1: في بودكاست رجال يهاجمون حوانيت معينه دونا عن غيرها يحطمون محتوياتها واوانيها ويعتدون على مرتاديها هذه القاهره في القرن السادس عشر اما الحوانيت فليست سوى بيوت القهوه التي انتشرت للتو في مدن العالم الاسلامي اجتمع الناس في مجالسها وباتت تجارتها مصدر رزق للكثيرين ولكن ما الذي يدفع هؤلاء الرجال الغاضبين لمحاربتها؟ يبدو لك صباحا هاديا إنه وقت الاسترخاء يوم إجازة آخر لا ينقصه سوى فنجان قهوة ملعقة اثنتان ورغم ما يقال عن الإفراط في شربها لكنك تحبها ثقيلة وستضيف الملعقة الثالثة دون تردد تغلي قهوتك وتفور مرة واثنتين نحو حواف الإبريق ولكن ماذا لو عرفت أن هذا الطقس الصباحي كان محرماً عند بعض الفقهاء في زمن آخر تبدو فكرة مخيفة كان هذا الحال في القرن السادس عشر فتاوى ومراسم سلطانية تحرم القهوة أو تحد من شربها وجدل ديني لا يتوقف أما المتأثرون بهذه الأراء فيستجيبون سريعاً ويهاجمون بيوت القهوة فوضى وشغب يسودان القاهرة العثمانية أبطاله عسس الدولة عودة إلى الهدوء ستحاول تجاهل هذه الروايات التاريخية حول القهوة تتوقف الأفكار مرة أخرى هذا ليس أوانها لا عليك يا عزيزي أنت في القرن الحادي والعشرين والخطر زال منذ قرون صب قهوتك في كوبك المفضل وتعال لنحكي لك القصة من بدايتها هذه قصة مشروب استثنائي قامت من أجله الثورات ومر بمراحل مختلفة حتى بات أكثر السلع تداولا حول العالم بعد النفط أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد وهذه الحلقة بعنوان ضحايا القهوة قصة ثورة من أجل فنجارك عشرات الأخبار والمنشورات المتعلقة بالقهوة تمر عليك أثناء تصفحك شبكة الإنترنت والجرائد اليومية. يمكنك شرب 25 كوب قهوة يوميا دون تأثير على قلبك. حسب دراسة حديثة. أو احذر، لا تشرب القهوة في الطقس الحار أو الإفراط في شرب القهوة يؤدي إلى الوفاة. ستقول لنفسك: إنه كلام فارغ. فكيف لهذا الإكتشاف الذي أبدعت الشعوب في تحضيره أن يكون ضاراً؟ إلى هذا الحد كيف لهذه النبتة التي ألهمت راعياً قبل مئات السنين وهي تدعم الآن اقتصاد دول كبرى أن تكون نبتة مميتة تقول الأسطورة إن رجلاً كان يرعى مواشيه في جبال كافا الوعرة في إثيوبيا عندما لاحظ النشاط الذي ينتاب ماعزه عند التهامها نبتة خضراء تنمو في المنطقة فضول قاده لغليها وشرب مائها ليصبح أول من حضر كوب قهوة في التاريخ ربما تكون حكاية خيالية غير أن هناك أدلة تاريخية على أن إثيوبيا هي الموطن الأصلي لنبتة البن التي جلبت حبوبها لاحقاً لتزرع في اليمن عبر القوافل التجارية وبالرغم من أن حبوب البن عرفت في القرن الميلادي العاشر حيث اتى على ذكر فوائدها الطبيه العالمان المسلمان ابن سينا والرازي في كتاباتهما الا انه يبدو ان انتشارها كمشروب شعبي لم يات الا بعد ذلك بقرون تعزو المصادر الفضل في انتقال البن الى اليمن ومن ثم العالم الاسلامي الى المتصوفه الشاذليه الذين جلبوا الحبوب من الساحل الافريقي الى عدن في القرن الخامس عشر ميلادي وقيل عن الشيخ المتصوف أبي بكر الشاذلي المعروف بالعيداروس إنه ابتدع شربها كان العيداروس يسير بالقرب من شجر ينمو في اليمن فاقتات من ثمره الكثير حين رآه متروكا حسب الرواية التاريخية للقصة يقال إنه وجد فيها تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة فاتخذه قوتا وطعاما وشرابا وأرشد أتباعه إلى ذلك حتى أن اسم الشاذلية بات من أسماء القهوة العربية هذه العلاقة الوثيقة بين القهوة والصوفية انتقلت إلى مناطق جغرافية أبعد في العالم الإسلامي فالطلبة اليمنيون في الأزهر الشريف كذلك كانوا سبباً رئيسياً في انتشار القهوة في القاهرة مع بدايات القرن السادس عشر ذاع صيت هذا المشروب الجديد في أهم مدن العالم الإسلامي وسرعان ما تجاوز جدران البيوت؟ وانتقل الى الفضاء العام. صار للقهوة مكان مستقل تقدم فيه للزبائن، فضاء يجتمع فيه محبوها وكان المقهى. أول مقهى في التاريخ يعتقد أنه افتتح في دمشق، وكان ذلك في سنة 1530، انتقلت القهوة بعدها من مدينة إلى أخرى. وزاد عشاقها ومريدوها في كل مكان سريعاً حتى اسطنبول نتيجة نفوذ السلطنة العثمانية في المنطقة. وفي عام 1538 استولى العثمانيون على ميناء المخا جنوب غرب اليمن، وهو مركز زراعة البن هناك واحتكروا تجارته. خطوة أولى مهدت للارتباط الوثيق بين القهوة وتركيا. شغلت القهوة ركناً مهماً في مطبخ النخبة الحاكمة في الدولة العثمانية قبل أن تتزايد شهرتها بين العامة وفي القصر السلطاني شكل فريق لطهي القهوة يشرف عليهم موظف استحدثت له رتبة خاصة القهوة وكان يجب أن يكون شخصية موثوقة قادرة على كتم الأسرار وفي منتصف القرن السادس عشر افتتح عربيان من دمشق وحلب أول مقاهي اسطنبول أولى العثمانيون القهوة أهمية خاصة حددت لشربها أوقات معينة وصنعت لها فناجين خاصة وبدا القرن السادس عشر الميلادي عصراً ذهبياً في تاريخ القهوة إلا أن أحداثاً أخرى مظلمة طبعت هذا التاريخ منع هذا المشروب الجديد وحرم في سنوات مختلفة خلال القرن السادس عشر في مكة المكرمة ربط بعض رجال الدين بين تناول القهوة ومظاهر السكر ما دعا ناظر الحسبة في عهد الدولة المملوكية إلى النداء بمكة المشرفة ومسعاها ونواحيها وطرقها بالمنع من تعاطي القهوة كان ذلك في عام 1511 وبعيداً عن ارتباطها بمظهر السكر يقول أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية مهند المبيضين في حديثه مع بودكاست الجزيرة إن سبب هذا الجدل الديني قد يرتبط بمفهوم ديني لا يفضل السهر.
2: فكان المتصوفة يستخدموا هذه القهوة لتعينهم على السهر لقيام الخلوات طوال الليل. بس كانت تسبب مشكلة أن هذا السهر يؤدي بهم النوم بالنهار. وبالتالي تكسد الحرف. ولما انتشرت بين الناس والحرفيين فصار مفهوم المجتمع المنتج وقيم العمل وامانه الوقت اوجدت جانبا سلبيا لدى الفقهاء من هذه القهوه. بالتالي صار يقولوا أن الناس ينفقوا يقيمون الليل هو لللباس والنهار للمعاش بالمفهوم الفقهي والقراني والديني. فمن هنا صار في جدل، تطور هذا الجدل لنشهد مناظره في القرن السادس عشر بين علماء دمشق في حكم القهوه. فيقول العلماء في حلها إنها حلال وبعضهم قالوا في طهارتها وأنها طاهرة وبعضهم قال بأنها محظورة ليس هناك نقاش على أنها حلال وليس هناك نقاش على أنها طاهرة النقاش كان على الحظر.
1: لم تقف محاولات المنع والتحريم وظل أعداء القهوة يتناوبون لعقود على ثني الناس عن شربها وتداولها وانتقل الجدل من مكة إلى مصر إلى أن وصلت الأمور إلى الذروة في بداية ثلاثينات القرن السادس عشر وكانت فتوى الواعظ في الأزهر أحمد بن عبد الحق الصنباطي في ذلك العام شرارة لفتنة عنيفة عندما سأله تلميذه عن موقفه من القهوة فأجاب إنها حرام لأنها مسكرة وعندما أكد على فتوى التحريم بعد سنتين لم ينتظر المتعصبون للشيخ الصنباطي طويلاً حتى خرجوا إلى بيوت القهوة وكسروا أوانيها وضربوا مرتاديها زاد الغضب فبادر قاضي القضاة أنذاك إلى اللقاء بجماعة من شاربيها وحضرها لهم ليراقبهم ويختبر حالهم طوال النهار فلم ير منهم منكرا ليقرها أخيرا انفراجة استمرت سنوات قليلة وهكذا فتحت المقاهي أبوابها من جديد وزاد عددها ثم مرت عقود أخرى لم تكن فيها النظرة الدينية للقهوة على أحسن حال فلوحق شاربوها وبائعوها بأوامر عليا حتى وصل مرسوم سلطاني عن السلطان سليم الثاني في سبعينات ذلك القرن بمنع استعمال القهوة والتجاهر بشربها وكسر أوانيها وظل رجال الأمن العثمانيون مستمرين في قمعهم إلى أن صدرت فتوى صريحة عن شيخ الإسلام بستان زادة محمد أفندي بتحليل القهوة وخرجت القهوة من حدود العالم الاسلامي لتغزو اوروبا. ساهم تجار البندقية الايطاليون في ادخال البن الى الدول الاوروبية وشهد القرن السابع عشر الميلادي افتتاح مقاه في ايطاليا وفرنسا وانجلترا والنمسا. في مطلع هذا القرن كانت بداية أخرى لجدل ديني جديد في الكنيسة هذه المرة مستشارون للبابا كليمونت الثامن طلبوا منه حظر القهوة فهي مشروب المسلمين وحكامهم العثمانيين حتى إن البعض أسماها مشروب الشيطان تذوقها البابا فأحبها ومنحها مباركته منهياً جدلاً لم يدم طويلاً في أوروبا وبدأ الهولنديون محاولاتهم للدخول في تجارة البن وساهم نفوذهم الاستعماري في الهند وجنوب شرق آسيا في زراعة البن في اندونيسيا ليحكموا السيطرة على المزارع في القرن الثامن عشر ميلادي ليدشنوا بذلك أول إنتاج تجاري واسع النطاق للبن أما ازدهار البن في أمريكا اللاتينية فلم يأتي مصادفة سعت البرازيل للحصول على شتلات البن بعد أن نمت إليها الضجة التي أحدثها ذلك المشروب في الدول الأوروبية كلفت الحكومة البرازيلية مقدماً في الجيش يدعى فرانسيسكو ديميلو باليتا بمهمة تهريبها من الفرنسيين عام 1727 وبدت الفرصة مناسبة عندما طلب من البرازيل التدخل لحل نزاع حدودي في المستعمرات بين غويانا الفرنسية وجارتها الهولندية والمعروفة اليوم بسورينام شمال القارة اللاتينية في العام نفسه. وصل المقدم باليتا وفي نيته تهريب شتلات البن، ولكنها كانت تخضع لحراسة مباشرة. تقدم المقدم البرازيلي من زوجة الحاكم في غويانا الفرنسية مستغلا وسامته ولباقته. حل النزاع بين المستعمرات، وحان موعد رحيل باليتا، وخلال عشاء وداعي اقيم في الليله الاخيره، قدمت له الزوجه المغرمه باقه من الزهور، احتوت شتلات من نبات البن، حسب الروايه التاريخيه الاكثر تداولا. شتلات ستغرس في تربه البرازيل الخصبه، وتجعلها بعد اقل من قرنين في مقدمه منتجي القهوه حول العالم، لتكتمل الحلقه حول الكره الارضيه. وعرفت البشرية حزام البن وهو خطوط وهمية تشير إلى أكثر المناطق إنتاجية للبن وتحيط بكوكبنا عرضاً مع خط الاستواء وهكذا صارت القهوة جزءاً مهماً في التاريخ الثقافي والاجتماعي لشعوب عدة ارتبطت القهوة بعادات الضيافة وتقاليدها فمثلاً اتسم تقديم القهوة في عهد العثمانيين في القاهرة والسطنبول بترتيبات دقيقة خاصة بمجتمعات النخبة الأرستقراطية سخر لهم خدم مختصون يقدمونها للضيوف في الفناجين الخزفية أو الفضية المذهبة عبر خطوات منمقة ومدروسة فالقهوة تعبر عن المكانة الاجتماعية لصاحب البيت دون شك لكن هذه الترتيبات كانت تقل تدريجياً كلما اقتربنا من عامه الناس الذين قدموها وتناولوها بمقدار اكبر من العفويه ورغم ان البن لا يزرع في تركيا الا ان الاتراك اضافوا الى ثقافه البن الكثير فيما يتعلق بتحضيره وتقديمه وهو ما يوضحه استاذ التاريخ المختص مهند المبيضين
2: طريقه الطحن التي اعطت الصفه انه هذا بن تركي هو البن ما بنتج في تركيا ولا بنزرع في تركيا بل ف الأتراك طحنونا عمو وغلوه بطريقة أسرع منا إحنا لأنه العرب كان يأخذ وقت طويل غلي القهوة، قهوة الصمرة عندما تغلى في الأرياف في عند البدو بتظلها على النار تغلي لمدة ساعة تقريباً حتى إنها بعدين تم وضعها في الإناء الخاص فيها. الأتراك لا وبالتالي ظهر منها فيما بعد النسكافيه والسبسو وغيرها، من هذه التسمية يعني الأتراك لم يقدموا شيء جديد قدموا طريقة في التحضير
1: تقاليد عديده ظهرت ورسخت في الخيال الشعبي فيما يخص القهوه دلق القهوه خير يقولون في بلاد الشام وفيها ايضا يقرؤون الطالع من بقاياها في الفنجان اما نثر العشب الاخضر في المكان قبل شرب القهوه فيعد فالا حصرا في اثيوبيا في الخليج يسكب المضيف قهوه الهال للضيف واقفا ويتكرر السكب حتى يقول الضيف انه اكتفى او يهز بفنجانه وفي شمال إفريقيا يضيف المغاربة القرفة والزنجبيل إلى قهوتهم لتفوح منها رائحة التوابل من ناحية العمران فقد أضافت المقاهي طابعا جديدا للمدن العربية والإسلامية حسب وصف الرحالة وفي داخلها اجتمع النشطاء وأعلام المجتمع والثوار ونقلت عنها وعن تسمياتها قصص كثيرة ارتبطت بظروف اجتماعية وسياسية مختلفة يحكي استاذ التاريخ مهند المبيضين بعضها لبودكاست الجزيره.
2: هلا المهم ماذا انتجت القهوه؟ من مخيله شعبيه، من حراك اجتماعي، من ظروف تسليه، من تقاليد، من حراك وطني، لان كثير من المقاهي كانت منتديات سياسيه مثل مقهى الروضه في دمشق، لليوم تجد السياسيين يجتمعون فيه. اول مؤتمر وطني في الاردن انعقد في مقهى حمدان سنه 28. المقاهي في مصر تعرف بإسماء المثقفين، تعرف بإسماء حركات الوطنية في دمشق مثلاً كان في مقهى اسمه خبيني بسبب أنه كان لما يفوتوا الثوار يهربوا من المقاومة وهم يقاوموا الاستعمار الفرنسي أو الانتداب الفرنسي يدخلوا إلى هذا المقهى. المقهى له طاقة معينة بتفتح بعدين بيهربوا منها، بعدين بيسكرونها، بتبين كانها حماية
1: بعض المقاهي تحولت إلى مراكز ثقافية واجتماعية يناقش فيها المرتادون شؤونهم العامة أو يلعبون حجر النرد أو يستمعون للحكوات أو هوات الغناء والموسيقى والمسرح الشعبي أما القهوة فاستمرت في إلهام الأدباء والشعراء القرن العشرون كان عصر المقاهي الأدبية والسياسية والترفيهية وعرف الدمشقيون مقهى النوفرة الشهير ومقهى الروضة والهافانا وعرف المصريون مقاهي الحسين والفيشاوي وجذبت مقاهي القدس هواة النغم والموسيقى إلى جانب بعدها الثقافي دعمت صناعة البن اقتصاد الدول لعقود طويلة ورغم أن اليمن كان من أهم منتجي البن وزارعيه، إلا أنه تراجع إلى حد كبير وتنتج البرازيل اليوم ما يقارب ثلث الانتاج العالمي للبن وتتربع على هذا العرش منذ 150 عاماً أكثر من 300 مزرعة متفاوتة المساحات في البرازيل تخصصت اليوم لإنتاج حبوب البن وتصديرها بينما يعتبر البن الإثيوبي من أجود الأنواع عالميا كما أن علامات تجارية عالمية مثل ستاربكس الأمريكية تحتكر جزءا كبيرا من هذا المنتج القومي أحد أهم عناصر الاقتصاد الوطني الزراعي لدى إثيوبيا تشير التقديرات إلى أن البشر يحتسون ملياري كوب قهوة يوميا رقم هائل تقف وراءه شركات تجارية عالمية ضخمة سوق تتنافس فيه الشركات الاحتكارية الكبرى لكن تغيراً قد يبدو صغيراً بدأ بالظهور خلال السنوات العشر الماضية توجه جديد نحو جودة أعلى ودقة أكبر في التعامل مع حبوب البن بات يعرف بالقهوة المتخصصة الشغف بالقهوة وما يرتبط بها من تقاليد وحالة مزاجية خاصة ألهم تجارب رائدة في صناعة البن تجارب تحاول الاقتراب من المثاليه والكمال هشام ابو بكر المستثمر في مجال القهوه المختصه يقول ان ثوره حديثه في هذا المجال تزداد انتشارا وقد بدات بالوصول الى العالم العربي
3: بلاد القهوه لما يبسلقوا الحبه المستويه ويفرز المستوي اللي مش مستوي هاي المستوي بتكون تحتوي على نفس الروح وعلى نفس الـ الـ النكهه من لما تكون من عائله واحدة من من مزرعه وحده من زاويه واحدة من هاي المزرعه بسموها مايكرو لوت انه هو كميات قليله بتحتوي على نفس الروح نفس النكهه نفس الحموضه نفس الحلاوه نفس القوام فصارت انه تنباع بكميات صغيره وبسعر عالي لانه مهتمين فيها منيح فبلشوا المزارع يحسوا انه صحيح اذا اذا اهتمينا بالجوده تبعت القطف احنا تبعنا والتسميد والعناية التامة راح نحصل على منتج جودته أعلى منتج جودته أعلى بلا شك يساوي سعر أعلى فصار في ثورة اسمها ثورة القهوة المختصة أو السبيشاليتي
1: كوفي هشام بدأ مع أفراد من عائلته منذ سنوات قليلة مشروعًا خاصًا وهو مقهى مختلف تقدم فيه القهوة المختصة. ويحدثنا عنها عبر بودكاست الجزيرة يقول هشام أنه يجري التعامل مع ثمرة البن في مصانع القهوة المختصة بعناية بالغة بعيداً عن الاستهلاك التجاري
3: لما كنا نشوف الفروقات الكبيرة بين أنواع القهوة الشركات العالمية، الشركات المحلية، الناس اللي who بشكل عشوائي بالشارع الناس اللي بحمصوا the people who اللي بيهتموا بالجوده بشكل كبير جدا كانت الفروقات واضحه تماما بس the people who العلم الكافي او الثقافه الكافيه عن القهوة عن the القهوة.
1: هي محاولة لمجارات التوجهات الجديدة حول العالم في ثقافة القهوة وهنا يحدثنا هشام عن مراحل تحضير القهوة من الناحية العلمية
3: هلأ صار في طرق علمية كثير وتجارب علمية كثير بغمرها بأحواض مدموجة بثاني أكسيد الكربون تخميرها بطرق معينة صاروا يحددوا مين البكتيريا والفطريات اللي تعمل تحليل القهوة هاي لأنه بال طريقة المغسولة لأنه بصير فيه تخمير عشان يذوبوا جزء قاسي حولين الثمرة هاي البزرة هي اللي احنا منحمصها التحميص المبدأ منه بسيط جدا رفع الحرارة من رفع درجة حارة الغرفة العادية للنبت للبزرة لنوصلها لدرجة حرارة معينة بوقت معين هلأ شو نوعية الحرارة والكم تبع الحرارة و وطريقة تدفق الحرارة أو طريقة تبادل الحرارة بين الهواء أو المحيط تبع الداخل غرفة التحميص أو الداخل جرني التحميص وبين القهوة مع الزمن هو اللي بيحدد مساء نكهة القهوة لما تتحمص
1: رحلة طويلة ودقيقة تمر بها حبة البن منذ لحظة قطافها وحتى طحنها وغليها عناية كبيرة يوليها رواد القهوة المختصة الجدد حول العالم وهذا ليس التحول الوحيد الذي شهدته القهوة في السنوات الأخيرة فهل قرأتم كل ما كتب عن مخاطر القهوة على صحة الإنسان؟ تبددت جميع هذه المخاطر إلى حد كبير وفقاً لاختصاصيين في التغذية في عام 2016 تراجعت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية عن تحذيرها من القهوة كأحد المسببات المحتملة للأورام السرطانية وقد كان خبراً رائعاً لمحبي القهوة دون شك اختصاصية التغذية فاتن النشار تؤكد أن الأبحاث الحديثة التي تتعلق بالقهوة والأورام لم تتوقف عند هذا الحد
0: ثبت انه مضادات الاكسده انتقل عن مضادات الاكسده بتحمي او بتقلل من حدوث السرطانات بشكل اساسي سرطان الكبد بتقلل من حدوثه بنسبه 40% وكمان بتقلل من حدوث سرطان القولون بنسبه
1: 15% كان المختصون يوصون باستهلاك محدود كما تقول خبيره التغذيه فاتن النشار لبودكاست الجزيره ولكن اختلافا اخر طرأ على هذه التوصيات
0: هلا القهوه هي مصدر للكافيين فبالتالي هي منشطه فوجد انه تناول القهوه بيزيد اصلا من طاقه الانسان بيزيد من انتاجيته خلينا نقول بنفس الوقت بيزيد من تركيزه يعني الشخص البالغ كنا نقول ممنوع يستهلك اكثر من 200 ملغرام من الكافيين يوميا ولكن لفوائد القهوه الكثيره اوكي هلا الليميت تبع القهوه او الحد الاعلى زدناه شوي يعني صرنا بنعطي الشخص بين اربع الى خمس فناجين
1: القهوه ارتبطت كذلك بامراض ضغط الدم وقيل انها قد تسبب جلطات
0: من كمان المشاكل الصحيه اللي كانت دارجه كثير انه استهلاك القهوه ممكن يرفع الضغط بيقلل او بسبب عفوا الجلطات والذبحات القلبيه هذا الحكي انتفى تماما اوكي بالعكس مضادات الاكسده اللي موجوده بالقهوه بتحسن من صحه الشرايين بتحسن عفوا من صحه القلب اوعيه الدمويه ولكن خلينا نركز على شغله استهلاك القهوه بطريقه معتدله
1: القهوه مباحه طبيا الان بالرغم من ذلك فإن 60% من أنواع البن في طريقها إلى الانقراض نتيجة تغير المناخ مما يعني أنك خلال عقود أو ربما سنوات قد لا تستطيع الحصول على نوع القهوة المفضل لديك الانتاج يتقلص والاستهلاك يتزايد بصورة كبيرة فهل تتخيل صباحك من دونها؟ من ثمارة برية تنتشر في جبال إثيوبيا الواعرة إلى مشروب محرم يشعل الثورات ومن مزارع اليمن إلى الأسواق العالمية. هكذا غزت القهوة العالم وثقافات الشعوب وباتت من أكثر المشروبات شعبية حول العالم وثاني السلع الأكثر تداولا بعد النفط. كانت تلك قصة القهوة وفي الحلقة القادمة من بودكاست لحظة. سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضا انتظرونا الأربعاء المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء